0: Olá, produtores e produtoras rurais, sejam todos bem-vindos ao Programa de Segurança no Agro. O programa dedicado a ajudar você a eliminar as falhas de segurança na sua propriedade e evitar roubos e furtos. Meu nome é Carlos Zumerli, sou especialista em segurança no agro. E hoje, excepcionalmente, vamos falar sobre armas de defesa. Mas hoje é um programa especial, um programa diferente que Notícias Agrícolas vai buscar lá fora para trazer para vocês mais informações. Eu gostaria de deixar bem claro também que nós aqui do Notícias Agrícolas, com esse programa de armas de defesa, não queremos fomentar a violência. Nós simplesmente gostaríamos de levar a informação a vocês, produtores e produtoras, sobre esse tema que está em moda hoje no nosso meio. Sendo assim, nós vamos sair daqui e vamos fazer uma visita nas instalações da Base Armalite, um clube de tiro com stand, com profissionais que vão nos orientar sobre todas as perguntas que nós temos, vocês têm, sobre armamento, com uma maior profundidade.
1: São armas concebidas é, para o emprego tático, porém, é, o colecionador-atirador-caçador hoje tem como adquirir uma arma dessa no seu acervo, respeitando tudo que as diretrizes do Exército poder fazer a aquisição de uma arma dessa. É ideal que você tenha um CR, isso é deferido pelo exército, um despachante armeiro vai lhe auxiliar nessa tarefa e a gente comercializa esse tipo de arma no Brasil através da loja, aqui no clube ou então uma importação direta, dependendo da vontade do cliente. Passando que nós temos aqui um 5.56 é uma arma com capacidade de 30 munições, ela não vem com bipé, ela não vem com luneta, ela vem tirando isso daqui, a configuração dela é essa. Uma arma diferenciada, um cano em cromo moliblero vanádio com revestimento interno em cromo duro, você é parte de um lower e de um upper forjados em alumínio 70, 75, T6, mil spec. Saindo dos 5,56, a mesma família, você pode ver que o desenho é muito parecido, a gente vem no R10, com é um 762 51 76251, as mesmas características, aí você tem mudança de calibre. Aí vai depender da sua necessidade, velocidade. E o calibre é que vai determinar o seu range. Então, dentro da proteção, da defesa de uma propriedade, é, a tua área vai determinar qual é o calibre ideal para você poder operar com isso e defender o seu patrimônio, a sua família, enfim, a sua, sua propriedade. O que a gente costuma dizer, a evolução. Você lembra que na época dos antigos, aquela questão da defesa do, do sítio, da fazenda, era uma calibre 12, uma 38, um 22 longo, uma puma, uma winchester. Hoje o, o, o agricultor, o pecuarista, enfim, o, o homem do agronegócio, ele tem acesso, desde que devidamente autorizado no caso pelo Exército a adquirir uma arma que vai lhe dar um, um poder maior de repetitividade até alcance, diante do que você tem hoje de, de ameaça, né? o que a gente sempre costuma dizer, agir conforme a legislação, seguir as regras, as diretrizes que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército exige e rege para a aquisição de arma de fogo é, o transporte da arma de fogo. Se a gente entrar na, na, na matéria de porte, aí é um assunto extenso, é complicado falar sobre isso. Então assim a gente pode falar de posse. Então A posse hoje ela é possível, desde que você cumpra as exigências legais para tal. Saindo dessa família, digamos assim, no é, um semi-automático, uma arma mais voltada de assalto, na sua concepção, ou de patrulha, que é utilizada na defesa, e também no tiro esportivo, a gente entra numa arma num calibre 7,62x51 e num calibre 308 Winchester, concebidas para o tiro de precisão. Assim Vale a pena citar por conta de que alguns empresários ou agricultores, pecuaristas, enfim, do agronegócio, já são atiradores esportivos. E hoje ele tem acesso a uma arma para um tiro mais dedicado, que pode ser utilizado inclusive no... No, no lazer, no desporto dele. E até, se for o caso, dependendo da situação, na proteção da propriedade. Você vai ter que se né, obter, junto ao Exército, um certificado de registro: colecionador, atirador ou caçador. E aí ele, ele, entre aspas, habilita, credencia para que você possa adquirir uma arma dessa. 556 por 45, 762 por 51, 308. Winchester. Tem muita gente aqui na região nossa que o pessoal fala que é o tiro caipira, né? o 357 Magno, o pessoal gosta de atirar ainda de 44, o tiro de calibre 12 é um tiro que a gente fala assim, não sai de moda nunca. Né? Nós temos uma evolução é, trazendo na verdade para o mercado civil aquilo que só podia ser utilizado em segurança pública e defesa. Então você Aumenta uma gama, o um leque e aquilo que a gente fala, você consegue, é, de certa forma, proteger melhor o seu patrimônio por causa de um range. Você pega um 5, 5 6, você vai ter uma média num cano de 14, 250, 300 metros de efetividade. Você vai vir num 7,62, você vai partir aí de 450, você pode chegar a 600, até um pouco mais. A gente começa a entrar num, num quesito um pouco complexo, que é a balisca interna, externa e terminal, né? É, Puta, eu tenho dispositivo ótico? Não, eu vou buscar onde? Né? Com mira aberta. Mas isso assim, o que a, a base arma Light, ela, ela tem cursos destinados a, a esse aprimoramento. Ou então, ao, a in, ao início, eu não conheço nada de fuzil. Existe uma um ministra, se o curso, uma doutrina para que você entenda o que é, que de repente você pode até não se adaptar com a, Muito difícil. É, costumo dizer que é mais fácil só atirar de fuzil do que de arma curta. Procure um despachante armeiro de sua confiança para ele, ele auxiliar a conduzir o processo, obtenção do CR, aí é CR obtido, certificado de registro, que é expedido então, exército. exército Brasileiro. Perfeito. E aí, de, após deferido, é, esse mesmo despachante vai te auxiliar na autorização de compra, que seja por um fuzil, uma pistola, Isso. ou até por uma calibre 12, ou qualquer arma que hoje é um produto controlado, né, no Brasil. Então, se assim, o caminho correto é procure um, um, um despachante armeiro que ele vai te, te mostrar os caminhos e vai te auxiliar para que você faça a coisa certa e não ande não é de forma torta. Conheçam o equipamento. É, cada um sabe a necessidade e a área a se defender, vamos dizer assim. É, tem gente que prefere um 556, tem gente que prefere um 762. Então, assim, conheçam antes de comprar, antes de adquirir. Procurem se informar. É, a idoneidade de quem está cuidando, principalmente da sua documentação. E você ter o respaldo. É, por ser um produto importado, você precisa ter um, um pós-venda efetivo que, que, quando se e quando for preciso, lhe atenda de maneira... Correto. Existem muitos dogmas e paradigmas nesse mercado de arma de fogo. Então, é o que a gente fala. Quem trabalha direito, é, normalmente é bem recomendado. e, e se perp... Não vou falar perpetua, mas você continua no mercado. Então, assim, cuidado com os aventureiros. Procure uma empresa de confiança para lhe atender da melhor forma possível.
2: é aqui que começa, na realidade nós temos aqui é, na base ArmaLight o conceito né, de a gente fazer o um nivelamento das pessoas que frequentam aqui, né, os nossos colaboradores, nossos visitantes, né, nosso cliente. Então independente se ele já tem um CR, né, muitas das vezes, ou até mesmo que ele não tenha um CR, primeiro passo, nós vamos para uma sala de aula, tá bom? Então em sala de aula onde nós vamos fazer o um nivelamento, nós vamos comentar sobre regras de segurança, tá bom? Aí impostas aí né, pela Polícia Federal, o Exército Brasileiro, condutas dentro do estande de tiro, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre fundamentos, né? Vamos trazer aí a nomenclatura BEVRA, né? Vamos falar um pouco sobre os fundamentos de tiro, que é algo que vai possibilitar o acerto, tá bom? Então, somente depois desse nivelamento, né, desse brief ali em torno ali de 30, 40 minutos, depende muito né, de perguntas e do público por si só que está na sala naquele momento. Aí, então, somente após isso, nós vemos aqui para a linha de tiro. Então, é, na realidade, né, quem manda na pista, né, no stand de tiro, né, a responsabilidade única, exclusiva, é do instrutor de armamento e tiro, né, que está ali naquele momento, tá bom? Então é, as pessoas, né, o cliente, o atirador, ele precisa seguir regras de segurança. Né? O instrutor ele está para garantir que isso ocorra, tá bom? Caso, né, é, o instrutor vai estar orientando, né, dependendo do, de um tipo de erro que ele possa, né, de repente já está querendo fazer, ele o instrutor ele vai ser orientado, né, e não e não persistência, né, em erro, de repente aí se esse, se esse atirador ele demonstrar para o instrutor que ele não está a fim de respeitar regras, né? ou que ele não tem condições para ali estar na linha, então ele vai ser convidado a ser retirado da linha né? por uma questão de segurança. Né? Então, regras de segurança são embarganháveis. Né? Então o instrutor está ali para garantir que isso ocorra. Bom, aqui na base Armalite, os alvos são tudo automatizados. Né? Nós estamos aqui em uma pista de 25 metros de profundidade. Tá bom? onde as raias são blindadas, né? proporcionando aí maior segurança para o atirador e todos que aqui estão. Né? Então, nós dizemos que aqui na base a pista ela é quente o tempo todo. né? A diferença de pista quente e pista fria. Pista quente, fogo, pode acontecer disparos. Né? Então, é uma pista que ela está disponível para acontecer disparo. Né? Pista fria, de repente aí, se desprender um alvo, alguma coisa que o instrutor precise avançar a pista. Tá bom? Então, vai ser dado o comando para todos os atiradores que estão na raia, pista fria. Né? Então, eles vão se afastar do armamento, tá bom? eles vão deixar arma e carregador na bancada, lembrando que armamento, o carregador ele faz parte do armamento, ele deve ficar na bancada também, e ele vai se afastar no mínimo um metro dessa arma, tá bom? Aqui nós trabalhamos em vários instrutores, então, outro instrutor vai garantir que essa linha seja feita, que ninguém quebre essa regra de segurança, e um de nós vamos adentrar a pista, Resolver o que precisa resolver, voltar. Assim que a gente voltar, o instrutor vai falar. Atiradores, pista quente. Ou seja, volta, passo à frente, pega o seu armamento e vamos continuar no exercício que estava sendo feito. Então, quando eu parto da linha de raciocínio de eu considerar a minha arma sempre como carregada, né, 365 dias no ano, 24 horas por dia aonde o meu dedo ele deve permanecer fora do gatilho, né? ele só deve no gatilho no momento do disparo, dedo só deve no gatilho no momento que o atirador tenha a intenção de efetuar o disparo e essa arma esteja apontada para uma condição segura, para o alvo, para a tua ameaça, enfim, aonde possa receber disparo. E a terceira regra né, é o controle de cano, né? então eu nunca direciono a minha arma, não aponto minha arma para nada que eu não deseje acertar ou destruir. É, Muitos dos acidentes, muitas vezes, já acontecem, né? porque a pessoa, ela, ela, principalmente quando a pessoa ela aprende a atirar, né? ou ela tem o hábito de atirar fora de um ambiente de clube de tiro. Né? o clube de tiro ele é um ambiente controlado. Né? Ele é um ambiente muito controlado. Então, quando as pessoas ela, vem dessa vivência, muitas vezes, lá fora, às vezes, seja por falta de conhecimento ou algo, algo do tipo, muitas vezes, ela comete algumas, algumas falhas. Né? E quando a gente envolve arma de fogo, né? de uso letal, essas falhas podem custar muito caro, podem custar uma vida. Então, o melhor local, o local adequado, né? regulamentado por exército brasileiro, enfim, polícia federal para que a prática do tiro ocorra, é clube de tiro. Venham, né? venham conhecer, venham conhecer a base Armalite, venham conhecer, frequentem clubes de tiro, né? nós somos o que nós treinamos, tá bom? É, por muitas vezes há uma falsa ilusão de algumas pessoas, que é uma, ela, onde ela tem a posse, ou muitas vezes o porte de uma arma, e ela não treina, e ela acredita, né, ela se ilude que ela estará preparada para uma situação, caso assim aconteça, tá bom? Então, venha treinar, nós precisamos treinar, nós precisamos conhecer o nosso equipamento, né? A arma, ela deve ser uma extensão do nosso corpo, então venha nos conhecer. nós temos que ter a garantia que o nosso equipamento vai funcionar quando a gente precisar dele, tá bom? E o que faz, é, nós temos essa garantia, é o cuidado que nós temos com ela, tá bom? Então, muitas das vezes é uma ilusão da pessoa, ela guardar um armamento durante um longo período, ou até mesmo fazer, usar esse equipamento e não fazer a manutenção preventiva ou até a mesma corretiva, e ela confiar nesse equipamento, tanto a vida ou, de repente, ela quer fazer um tiro esportivo e ela achar que, na hora, essa arma ela vai funcionar e existe a possibilidade dela não funcionar. Então, a preventiva, né? nada mais é do que eu fazer aquela manutenção, né? eu fazer a limpeza, muitas vezes fazer uma desmontagem de primeiro escalão, né? então fazer uma limpeza no meu armamento, eu é, está verificando né, sinais de possíveis desgastes, então eu estou acompanhando meu armamento de perto, né, então fazendo a prevenção para que não ocorra de fato uma quebra, né, um desgaste, embora o desgaste, o desgaste natural, ele vai ocorrer ao decorrer do uso, tá bom? Mas a preventiva seria para não chegar a um ponto aí, ou prolongar por mais período aí a, a corretiva. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muitas vezes, com o tipo de lubrificante. Né? Então, assim, alguns tipos, muitas vezes questões de água, né? então ela vai fazer uma, aí, um, possíveis pontos de ferrugens. Né? Então, a gente vê muito em linha, né? a gente recebe muita arma, muitas vezes de atiradores, enfim, do público no geral. É, às vezes as pessoas se confundem, né? a arma ela está é, é, totalmente é, no óleo, né? a gente chega com a arma pingando praticamente e ele acha que isso é... A arma está lubrificada, é a arma está limpa, entendeu? E não é. Na realidade, nós podemos ter outros tipos de problemas, né? Nós podemos ter uma nega da munição, enfim. É, então, não pode confundir essas situações, tá bom? Então, a gente sempre vai buscar né, um lubrificante, né? Que ele atenda umas especificações aí, é, mas, mas que a gente possa aí, aumentar a durabilidade do nosso armamento. Olha, é assim, né? Muitos fabricantes, né, eles trazem né, a, o conceito aí de muitas das vezes seis meses, né? Ele fechado dentro do blister, né? Então, vai, a gente, no, como qualquer outro equipamento, como qualquer outro produto, nós temos que ler o que o fabricante, né? qual a indicação do fabricante para aquela munição, né? Mas vídeo de regra é essa. Então, como nós temos uma munição ela está lacrada né, na sua embalagem original, ela tem um período, ela tem uma, ela tem um período maior né, que ela consiga estar protegida uh, aos desgastes, ao deterioramento natural. Né, e ela não está exposta. A partir do momento que a gente abre né, esse blister, a gente abre essa embalagem original, né, a gente acaba que a gente reduz o tempo dela. Né? Então, assim, lembrando, munição, né, eu devo a minha vida, eu confio a minha vida a ela também se eu te falar que eu já não tive em linha, a pessoa trouxe munições é, é, guardadas da década de 70, entendeu muito bem guardadas por si só, saíram todas, não falhou, não houve falhas, tá bom? Mas a pessoa que trouxe, esse é um atirador desportivo, ele veio para um clube, né, na onde ele não tinha uma ameaça real, então o objetivo dele era furar papel, tá bom? Então assim Trazendo esse conceito, muitas das vezes, para uma defesa pessoal, para a defesa do teu patrimônio, né? não é interessante a gente é, trabalhar com munições com esse longo período. Cuidem muito bem né, do seu armamento, né? lembrando que é, nós confiamos a, vi, a nossa vida, né, a nossa segurança, não só a nossa, como, mas assim, também da nossa família, né, no equipamento, no armamento. tá bom? Então é, é indispensável que a gente cuide muito dele, né, para que a gente possa, é, desejamos não precisar, né? em hipótese alguma, nós desejamos não precisar, mas caso a gente precise, ele tem que funcionar muito bem, tá bom? Então, o que vai fazer ele funcionar é a nossa manutenção aí.